0: a todos nuestros hermanos hoy estamos en un día más donde estaremos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy estamos 5 de junio del año 2021 acompañado hoy con mi querida hermana María Velázquez Dios le bendiga mi querida hermana
1: Muchas bendiciones, hermano Kelby. También queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en este día. Saludar a nuestros hermanos de los locales, de diferentes ciudades y, por no decirlo, también fuera de nuestro país, también en otras naciones que sí o sí nos están acompañando
0: siempre. Así es. Igualmente, saludar a todos nuestros hermanos que están aquí detrás de cámara: nuestra hermana Tracy, nuestro hermano eh, Jeremías, nuestro hermano Michael. Todos los hermanos que están ahí, eh, siempre pendientes a que esta transmisión eh, salga bien, para que sea una bendición excelente para todos nosotros. Muchas bendiciones a ellos también.
1: Así es. También le vamos a dar las páginas para que ya nos estén acompañando. Sabemos que eh, en muy pocos minutos ya estaremos llevando el culto en vivo y en directo de aquí Barros Arena, 436 de la ciudad de Chillán. Eh, tenemos las páginas también, hermano Kelvin, a todos es. nuestros hermanos, eh, www.televida.cl, www.hugoalfonsomontesino.cl www.siloenmovimiento.cl, tenemos también a través de las páginas de Facebook, eh, www.facebook.com. Televida Chillán también y WW Instagram y también está por YouTube HDs. Así que hay muchas páginas y también tenemos la, la emisora radiales, que es la 92.5 y la 102.9, en diferentes lugares ahí, sintonía, donde nos puede estar
0: acompañando. Así es, mi querida hermana, hoy es el día que Dios ha elegido para que le alabemos. Así que usted desde su casa o do de donde esté puede también alabar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos ven por, por medio de la app, otros nos Así ven por, por medio a, a la televisión, otros lo hacen por YouTube, otros nos escuchan desde la radio. Así que muchas bendiciones para ustedes en el día de hoy. Esperamos de que hoy sea un día de bendición para sus vidas.
1: Así es, queremos hacer una bendición en este, eh, para su vida eh, Ya tenemos la cita bíblica, ya tenemos la lección del día de hoy Así que se las vamos a compartir para que ya se vaya preparando Y para que todos juntos podamos estar alabando a nuestro Dios Separar este tiempo tan hermoso que Dios nos ha regalado Para disfrutarlo en su presencia La lección de hoy será eh, la lección número 13 El tema religioso sin misericordia eh, religiosos, pero sin misericordia. Y la cita bíblica estará en Mateo 12, 7. Un buen tema interesante.
0: Interesantísimo tema. sí Realmente eh, vamos a estar atentos porque hay mucha tela de donde cortar.
1: Así es. Así que Dios nos ayude para no ser esos eh, religiosos, religiosos sin misericordia, así porque es, en realidad... Eh, muchas veces yo creo que más de algunos no, no hemos tocado con alguno de ellos, sí. así que que el Señor nos ayude y es importante lo que Dios nos va a hablar hoy día para que así podamos crecer en su presencia y podamos aprender y deleitarnos con Él. Así Sabemos es. que siempre Él nos llama para enseñarnos.
0: Así es, esperamos que cada uno de ustedes pueda también saludarnos a través de, de estos medios, escríbanos, eh, eh, haga su petición de oración. Estamos aquí para saludarle, para saber de ustedes, para también recibir sus saludos, recibir sus bendiciones. Y esperamos de que eh, este, este mecanismo que Dios nos ha permitido tener eh, producto a la, a la tecnología sea de mucho provecho para nosotros. Que de hecho ha sido así, ha sido mucho provecho para toda nuestra corporación y para todos nuestros hermanos. Quiero también, querida hermana, saludar a todos nuestros hermanos de los locales. A los hermanos de Santa Raquel, a los hermanos de Quinquegua, Coihueco, San Nicolás, los hermanos de Curanirahue, los, los hermanos que son de allá de, de Padre Las Casas, eh, eh, también de Minas del Prado... Minas del Prado. Hermanos de Santiago también, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y a todos aquellos hermanos que nos ven que no pertenecen a la congregación ni, a la, ni al movimiento, pero sí, siempre están ahí viéndonos. Bendiciones para ustedes también, que Dios le bendiga, le amamos mucho en el Señor.
1: Así es, muchos pastores a veces nos dejan su saludo. Así que queremos saludar a todas las congregaciones que sabemos que nos juntamos, eh, hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo y todos estamos unidos en un, en un sentir, en un espíritu y preparándonos para que aquel día que el Señor venga por nuestras vidas.
0: Así es, así es, mi querida hermanas Así, entonces estamos aquí para bendecir el nombre de Dios. Sea usted también parte de esa bendición y bendiga. Adiós a través de su, de su llamado, de su, de su mensaje, eh, déjenos saber de dónde, eh, de dónde nos está viendo, que eh, su petición de oración, eh, sus saludos son importantes para todos nosotros. Así que escríbanos, pero sobre todo comparta esta transmisión.
1: Amén. Así para que muchos más puedan ser bendecidos, Así puedan es. ser instruidos. Sabemos que no ha sido un tiempo fácil, ha sido un tiempo difícil, pero ahí está la palabra siendo eh, una ayuda para nuestras vidas, para seguir avanzando. Sabemos que ya Dios tiene ese día, esa hora, donde ya todo esto habrá pasado y todos juntos nuevamente podemos estar alabando al Señor. Pero mientras tanto estamos acá, eh, ya está a minutos de que comencemos todos juntos a alabar a nuestro Dios. Así que prepare su corazón, eh, prepare este tiempo, eh, espere ahí en casita para que no se pierda nada de lo que vamos a estar disfrutando en este día.
0: Así es, y con este gran tema que tenemos para hoy, realmente estoy a la expectativa de, de saber qué nos trae el Señor en este día. Así que religiosos, pero sin, pero sin misericordia. Así es. Tremendo tema. Vamos a ver, así que no se mueva de su casita, no se mueva de donde usted esté, eh, sintonizando esta transmisión Porque sé que Dios va a hablar En esta noche
1: Así es, ya han llegado unos saludos hermano Kelvin Acá nuestra Nuestra hermana Elita nos habla Dice saludos queridos hermanos Muchas bendiciones y cariño Para ustedes también Para sus hijas, para su pequeño Para su esposo, también un abrazo Un saludo gigante para ustedes Y también tenemos acá De nuestro hermano Esteban Sandoval Dice, Dios les bendiga a mis hermanos en Cristo y a todos los que se unen a las transmisiones por los diferentes medios disponibles. Un gran abrazo a la distancia para ustedes también, un abrazo y también para su familia. A esta hora nos han llegado solamente dos saludos, así que esperamos que muchos más nos estén saludando y también puedan hacer sus pedidos de oración. Y vamos a entregarle también el número telefónico sí. para que si tal vez no puede... Eh, eh, dejar sus oraciones por este medio que sí o sí lo puede hacer a través de la línea telefónica, el 422-2311-33.
0: Qué bueno, qué bueno. Así que si no puede escribirnos por cualquier motivo, también puede llamar a estos números donde nuestra hermana acaba de dar y así dejar su petición de oración. Y como de costumbre nuestro obispo, al final de, de lo que es el mensaje, orará por estas peticiones. Así que manténgase al tanto porque ya el Grupo Renuevo está preparándose como siempre así para así traernos esas alabanzas, esa, ese manjar de alabanzas sí. que tienen eh, estos, estos muchachos que, que tanto nos bendicen a nosotros. Realmente eh, son jóvenes de mucha validez porque... Han entregado su vida para el ministerio. Así para es. alabar a Dios. Y eso fue.
1: Amén. Es una bendición para nosotros que ya somos más mayores Así y somos es. parte de ellos. De verdad que es una gran bendición a tener muchos jóvenes aquí eh, rindiendo su vida al Señor porque ellos están en todos los cultos, sí. siempre están ahí y es un ben, eh, que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ellos. También nos llegó un saludo aquí de Quinquequegua, mis de hermanos. Sí, bueno. dice. En nuestro hermano José Guajardo Padilla dice, Dios les bendiga, mis hermanos, viéndoles desde Quinquegua. Sabemos que no solo está él, hay muchos hermanos así ahí. Es. Así que le enviamos un saludo cariñoso para todos ustedes porque queremos ser bendecidos en esta tarde, hermano. Así Dios es. ha sido bueno con nuestras vidas, Dios ha sido misericordioso y Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos.
0: Así es, estamos eh, tenemos hambre y sed Amén. realmente de, de verlo, de abrazarlo, de saber de ustedes eh, realmente, pero sabemos que las situaciones no nos permiten esto eh, por el momento, pero sí con sus saludos, con su petición de oración y con, y con decir simplemente hermano estoy aquí, para nosotros no es basta, así que eh, envíenos su petición de oración. Sobre todo, comparte esta transmisión con un amigo, con vecino, con un familiar, con alguien que usted entienda que necesite de Dios. Así que esa es una manera eficaz de usted también predicarle.
1: Así es, hermano Kelvin. Le vamos a repetir la cita bíblica de hoy. Estaremos en la lección número 13, el tema religiosos pero sin misericordia. Y la cita estará en Mateos 12, 7. Sabemos que nuestro obispo ha dado varios temas con respecto al libro de Mateos. Y hoy día ya estaremos en la lección número eh, 13. 13. Así que ha sido de gran bendición todos estos temas. Y que Dios nos ayude para guardar todo lo que necesitamos. Porque toda la palabra es para nosotros primero.
0: Así es, así es, así es. Él dice que es espada de doble filo. Amén. Así que la, la palabra viene, tanto da como viene. Así que... Qué bueno, qué bueno que nosotros sabemos eh, que así es la, la palabra de Dios y yo sé que usted también lo sabe. Por eso le pedimos de que usted se mantenga ahí en sintonía, de que no se mueva, eh, manténgase tranquilo, pensando en que Dios esta noche va a hablarle a sus vidas. Así que no se eh, no, comparta todo lo que lo bueno, pero sobre todo Haga que esta transmisión sea un éxito para otros
1: Así es, tal vez eh, alguna persona Primera vez que se ha encontrado con estos medios de comunicaciones eh, Le invitamos a quedarse ahí Para que juntos podamos alabar al Señor Tal vez muchas cosas usted no entiende hoy día Pero si es, se, se encontró en ese lugar Es para que Dios también quiera bendecir su vida Quiere hacerlo avanzar Quiere eh, revelarse a su corazón, así como también lo ha hecho con nuestras vidas. También me llega otro saludo, hermano Kelvin, acá. Dice nuestro hermano Claudio Montalva, dice bendiciones, mis hermanos, pidiendo oración por mi familia y mis colegas de trabajo. Y a mis pastores, amén. Y por Dios, eh, amén. Dios tenga misericordia conmigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, también con nosotros. Todos necesitamos de la misericordia de nuestro Dios.
0: Así es, así es mi querida hermana. Así que eh, motívese a escribirnos, motívese a llamar, motívese también a, a quedarse eh, con, viendo esta transmisión y sobre todo alabe a Dios. De donde usted esté, haga como si estuviera aquí en el templo. Brinque, salte, llore, eh, ría, eh, eh, de un grito de júbilo, pero alabe a Dios con libertad, porque así Él se lo merece.
1: Así es, en este tiempo donde más debemos buscar de nuestro Dios, porque estamos en tiempos muy complicados, muy difíciles, pero Dios está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios nos ayude para convertirnos en esos adoradores que Dios quiere que le amemos en espíritu y en verdad y que le adoremos con todo nuestro corazón y que también podamos cantar con entendimiento, que es lo más importante.
0: Así es, así es. Así que ya el Grupo Renuevo eh, está preparándose y en pocos minutos estaremos disfrutando de todo lo que hoy el Señor trae para, para nuestras vidas. Pocos Gracias. minutos.
1: Así es, no han llegado más saludos, pero ahí estamos esperando su saludo para que usted también pueda estar compartiendo la aplicación ahí. También les vamos a repetir el número telefónico si es que usted no está escuchando a través de, de la radio, el 422 11.33 para que también a ustedes pueda hacer llegar su saludo y también pueda hacer llegar sus eh, peticiones de oración antes que nuestro obispo termine ya el culto lo importante que le haga llegar porque así ya termina la palabra y él ora por todos nuestros hermanos que piden sus oraciones.
0: Así es, así es mi querida hermana, sabemos que Dios siempre está atento a nuestras peticiones Dios sabe dice la palabra Ajá. que Dios antes de nosotros pedirle, ya Dios sabe lo que necesitamos.
1: Así es. Pero es bueno
0: de que nosotros le digamos realmente lo que queremos para nuestras vidas. Así que envíenos su petición de oración. Si, si, usted, si usted está súper bien y no tiene por qué orar, bueno, pues pida por un hermano, pida por un amigo, por un vecino, por alguien que usted entienda que necesita la oración.
1: Así es, y Dios nos desprecia un corazón contrito y humillado
0: Así es Así, así es. que
1: eso es lo importante que podamos tener siempre esa disposición De acercarnos al Señor para que así también eh, tengamos su misericordia Tengamos eh, su bendición y su cuidado
0: Así es, así es Así que nuestro querido obispo en el día de hoy Tendrá la, la responsabilidad de bendecirnos a través de la palabra Amén. Y con este tema... ¿Que repetimos el tema de hoy?
1: Así es, eh, la lección número 13, el tema será religiosos pero sin misericordia. Y la cita bíblica en Mateo 12, 7. La verdad que el tema es bastante
0: fuerte. Si sí. Sí, el tema llama, inmediatamente te, te, te enciende con una luz de advertencia sí. te choca de una vez. Pero qué bueno, qué bueno que, que sea así. Así que vamos a eh, estar bien pendientes, estar atentos. A lo que Dios va a hablarnos en, este, en esta noche
1: Así es, sabemos que esa palabra la necesitamos Y siempre la palabra Es un alimento para nuestro espíritu Así que toda la palabra Es buena para nuestra vida Y si hoy día nos va a hablar sobre este tema Es para que podamos crecer Y Dios nos ayude a cada día poder conocerle más Y obedecerle también Que es lo que más cuesta de repente Como hijos del Señor
0: Así, mismo, Así es, queremos saludar a todos nuestros hermanos que, no, que nos siguen sintonizando o que nos sintonizan eh, por primera vez. Muchas bendiciones a usted, eh, amigo, hermano, que por primera vez nos, nos está sintonizando. Queremos desearle las más ricas bendiciones y que esta transmisión también para usted sea una bendición. Así que Dios le bendiga por esto y esperamos que siga, siga y siga viendo cada una de las transmisiones de Siro en Casa.
1: Así es, eh, también aquí nos habla nuestro hermano José Guajardo, dice Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones desde Quinquegua, eh, parece que ese ya lo habíamos leído, eh, nuestro hermano Mario Fuente también nos habla, dice bendiciones amados hermanos, aquí atento a las transmisiones.
0: Qué bueno, hermano Mario. <risa>
1: Sí, aquí tenemos nuestro hermano Alexis Muñoz. Dice: Hola, bendiciones, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes que nos están acompañando también. Ah, eh, todos juntos. Estamos es. con un solo propósito reunidos acá para alabar a nuestro Dios.
0: Así es, así es. Sabemos que Dios <risa> tiene algo siempre que darnos. Eh, nunca su palabra eh, llega, eh, llega y se va vacía. Siempre. Queda algo en cada uno de nosotros y en esta noche vamos a tener una palabra muy edificante para cada uno de nosotros. Así que estemos bien atentos y si esta palabra nos va a corregir, recibamos la corrección. Pero si nos va a bendecir, recibamos también la bendición. Pero si también nos va a instruir, recibamos esa instrucción. Así que simplemente postrémonos y escuchemos lo que Dios quiere decirnos.
1: Así es, sabemos que le necesitamos la palabra, eh, todos los días necesitamos de su palabra, necesitamos de su instrucción. Más cuando hay, hay tanta necesidad del Señor en este tiempo, tantos hermanos, tantas eh, familias enfermas. Así, así que también Dios los ayude, eh, Dios los aliente en este tiempo. Sabemos que todo esto pasará un día y que se puedan abrazar del Señor porque así como Él nos ha rescatado a nosotros, nos ha amado, también a usted le ama, también Dios tiene los brazos abiertos para usted también.
0: Así es, sabemos que estamos invadidos de, de este temor de, de es. lo que es el virus, de lo que es la situación económica, estamos invadidos por esto, uno, uno temen por por porque se quieren, no se vacunan, otros temen por vacunarse, eh, otros temen porque si el virus da o no da, pero dentro de todos estos temores está Jesús ahí, Amén. ahí está Dios para decirnos no temas. Así que manténgase ahí firme y confiado en el Señor porque Dios tiene cosas grandes para nosotros.
1: Así es, sabemos que 365 veces en la Biblia aparece no temáis. Así es. O sea, todos los días el Señor nos dice no temáis. Así que para que Dios nos ayude ahí a ser esos valientes, no temer y confiar en el Señor que Él sí o sí está peleando esa batalla a favor de nuestras vidas, nos guarda. Eh, sí o sí vamos a pasar procesos, pero en esos procesos Él está ahí. Él está ahí ayudándonos. ...y dándonos esa paz que necesitamos muchas veces...
0: ...eso es cierto, eso es así... ...así que querido hermano... ...manténgase firme... ...firme en el Señor porque... ...no podemos deslizarnos... ...como dice la palabra... ...ni a diestra ni a siniestra... Amén. ...sino mantenernos enfocados en el camino... ...porque mientras sigamos este sendero... ...vamos a obtener la gran victoria... ...y eso es lo que realmente queremos...
1: ...así es, tenemos que seguir caminando... ...por ese camino angosto... Sí. Eh, muchas veces se pone el camino de espinas pero tenemos una meta final para que ese día llegue un día y estemos en la presencia de nuestro Dios y ahí le podamos conocer y tantos misterios que tal vez muchas cosas que no entendemos aquí la vamos a poder comprender también en
0: ese tiempo. Así es Silo en Casa, hoy sábado 5 de junio del 2021 estamos a pocos minutos de iniciar formalmente lo que es la adoración y el culto a nuestro Dios donde el grupo Renuevo está ahí eh, afinando sus cuerdas vocales haciendo lo que siempre hace, eh, ajustando eh, todo para que todo salga bien porque debemos darle lo mejor al Señor por eso es. es que los, los muchachos ensayan tanto ellos eh, se preocupan mucho porque las cosas salgan eh, eh, perfectas porque no es para el hombre sino Amén. para Dios así, así que... es
1: y nos reunimos para exaltar el nombre del Señor y, y ese es el propósito mayor por, por el cual nos reunimos, por el cual estamos eh, transmitiendo desde este lugar para que usted pueda ser bendecido por esta palabra, por estas alabanzas. Tal vez usted está solito en casa, eh, pero sí está siendo acompañado de estas transmisiones. También quiero mandar unos saludos a nuestra hermana. Elvita Maya, nuestra hermana Maribel Lagos, que el Señor la bendiga. Sin duda, eh, tal vez eh, muchos hermanos nos vemos, pero sí están en nuestro corazón. Y sabemos que pronto lo vamos a poder ver, abrazar y todos juntos alabar al Señor. Eh, y, y, y mientras tanto, usted puede ser parte de estas transmisiones como lo somos nosotros desde
0: acá. Así es, así es. Sabemos que esto... Esto va a terminar en algún momento. Así es. Así que el tema de la pandemia no va a ser para toda la vida. Así que sabemos de que hemos pasado cerca de dos años ya, cerca de dos años de, de, de puras restricciones y, y estando totalmente eh, eh, atrincherados en nuestros hogares, realmente. Sí. Pero sabemos de que esto va a ser pasajero porque lo más importante es que confiamos en nuestro Señor. Y sabemos de que no, no habrá peste ni pestilencia Amén. que pueda tocar nuestra morada. Y esa es nuestra gran confianza. Aunque no, eh, nos enfermemos, aunque estemos abatidos, aunque estemos mal económicamente, sabemos de que Dios estará ahí.
1: Así es, eso es lo importante hermano Kelvin, que Dios siempre está ahí, a veces sentimos que Dios está muy lejos, que tal vez nosotros eh, oramos y sentimos que Él no nos escucha, pero sabemos que Él siempre tiene su oído a presto así como cuando Daniel oró. Sí. Pero Dios lo escuchó inmediatamente, tal vez se demoró la respuesta, pero sí. llegó. Así también nosotros como cristianos debemos esperar que cada oración que tenemos delante del Señor un día tendrá una, una respuesta de acuerdo a su perfecta voluntad, porque sabemos que muchas veces tal vez oramos y, y no estamos orando en la perfecta voluntad, no lo sabemos, solo sí. Dios lo sabe, pero no nos cansemos, no nos cansemos de, de seguir alabando al Señor. Tal vez ayer escuchaba una reflexión de una joven que... Tal vez su hijo estuvo a punto de morirse, pero llegó un momento que ella ya sabía que no tenía, no sabía qué es lo que iba a pasar. Pero dice que llegó un momento que ella solamente se dedicó a exaltar el nombre de Dios y a cantar, y a cantar. Y mucha gente fue tocada por la presencia del Señor y su vida fue cambiada porque no podían entender en un dolor tan grande que ella pudiera estar cantando. Y gracias a Dios el, el niño hoy día es un pequeño que, ...que Dios está tratando con él... ...y ya toca batería mucho... ...así a Dios. que Dios hace como Él quiere...
0: ...así es, así es... ...un testimonio hermoso, bonito... ...así como, como este testimonio... ...hay cientos, miles, miles, miles de testimonios... ...de donde Dios ha hecho la grandeza... ...usted también... ...usted que está ahí viéndonos... ...también tiene esos testimonios... ...porque Dios también ha trabajado en su vida... ...y si, y si usted entiende de que... ...de que también Dios... ...ha hecho grandes cosas en su vida... ¿Por qué no alabarle?
1: Así es. Sabemos que a lo mejor está triste, a lo mejor siente que, que no tiene esperanza, pero dice la palabra que un día toda lágrima será enjuagada Así delante del Señor. Que nada de lo que vivimos, nada es por casualidad. Dios siempre nos quiere enseñar algo. Dios. Quiere mostrarnos que él está presente, aunque muchas veces nos cuesta mucho entenderlo porque eh, cuando uno está pasando la situación es como que no ve, no escucha, eh, pero a la larga hay una salida, Así siempre es. después de la lluvia sale eso
0: así es, así es, después de la tormenta llega la carne, así es eso es así, así que Dios es bueno y para siempre será su misericordia así que usted también tiene muchas cosas de que decirnos acerca de nuestro Señor, no solamente nosotros desde aquí, desde la cámara sino usted que está detrás de cámara, que está ahí en su televisor en su, en su celular eh, escuchando por la radio eh, viendo esta transmisión, sabe de qué estamos hablando estamos hablando de la gran misericordia y de la gran bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted también es parte de eso. Alabe a Dios por eso y glorifíquese en esta noche, porque esta noche vamos a adorar con, con, con fuerza a nuestro Dios por todas las cosas que, nos, eh, que Él ha hecho en nuestras vidas.
1: Así es, Él es paciente, Él es fiel, Él tiene mucha paciencia. Y de verdad que muchas veces no podemos entender el amor tan grande que tiene eh, con nuestras vidas, y esa paciencia, eh, solamente porque, bueno, Él es amor, así de verdad, y Él es un Padre que quiere lo mejor
0: para nosotros. Así es. Bien, ya estamos listos para así adorar a nuestro Dios, así que demuestre su gratitud a Dios, alabando y glorificando a Dios, junto con nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
2: hermanos que se conectan hoy a través de la televisión, a través de los distintos medios de comunicación, a nuestros hermanos que nos han podido acompañar el día de hoy, en este día les agradecemos y queremos permitir al Señor tomar el control de este lugar, permitir a Dios que pueda eh, fluir con libertad aquí, venimos a adorar Venimos a honrar, a bendecir el nombre del Señor, aquel que se merece toda gloria, toda honra, a quien hemos venido a exaltar porque Él es santo, porque Él ha sido bueno y porque su misericordia se ha renovado un día más con nosotros. Agradecemos este momento en el cual vamos a poder bendecir su nombre y recibir alimento que es su palabra. Le invitamos a que pueda junto a nosotros orar en este momento para iniciar este servicio de adoración y alabanza al Señor. Padre amado, te bendecimos te exaltamos Señor y por sobre todas las cosas Señor te damos gracias gracias por este tiempo Señor que nos has permitido reunirnos Padre para honrar y bendecir tu nombre, estamos Señor extasiados y felices porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad con nosotros no ha cambiado ni una sola vez Señor en todo este tiempo, este año y medio Señor que hemos estado Padre en esta circunstancia, en esta pandemia, tu fidelidad ha sido mayor con nosotros y queremos dar te honra y gloria por lo que eres, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sustento, nuestro pronto auxilio, Señor, gracias por todo lo que has hecho, Padre, por habernos dado la salvación, por habernos dado el camino, Señor, a la vida eterna, cómo no agradecerte, cómo no bendecirte, Señor, si hoy estamos hoy en pie es por tu misericordia, si hoy estamos en pie, Señor, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros ánimos, no es por nuestra, Señor, inteligencia, es porque tu misericordia ha sido más grande, Señor, y por por eso te agradecemos, te damos honra y gloria, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te pedimos que pueda fluir a través de la alabanza, a través de la adoración. Que puedas, Señor, ministrar nuestros corazones a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, para que tu palabra el día de hoy pueda ser alimento para nosotros, podamos crecer, podamos rectificar nuestros caminos, Señor, y poder avanzar, Señor, en esta carrera, Padre, porque tú ya vienes pronto y queremos alcanzar, Señor, esa esperanza que nos prometiste, Padre, de un día estar contigo eternamente, Padre. Esa es nuestra meta, ese es en nuestro fin hoy, que luchamos cada día para poder alcanzarla y te damos gloria gloria y honra por todo lo que tú harás el día de hoy, gracias Señor te bendecimos y te pedimos Espíritu Santo que tomes el control de este culto, que fluyas con libertad que no haya nada que impida el mover de tu fluir Padre el mover de tu Espíritu Santo sopla viento, sopla en este lugar y, un, y unifica tu iglesia Padre para que podamos juntos exaltar tu nombre, gracias por todo lo que harás y por todo lo que tú manifestarás el día de hoy todo esto te le pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén adoremos el nombre del Señor en este día
3: mi vergüenza me sepultó yo buscaba un sal más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondí Mas tu perro me liberó. Tu voz me amó y a la muerte venció.
2: y por todo lo que él hará te bendecimos Amén. Señor
3: Quiero compartir con cada uno un texto bíblico en el Salmo 46. Dice la palabra de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suban las aguas
4: Aleluya, de ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias damos al Señor en esta hora. Agradecemos al Señor el poder estar reunidos, poder estar juntos, poder adorar y exaltar el nombre del Señor en este día. Bendito sea su nombre para siempre. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos permite poder ministrar palabra de Dios nos permite poder también a través de estos medios de comunicación llegar a tantos y tantos hogares y compartir con ustedes aquí este culto pueden sentarse mis hermanos Dios les bendiga agradecemos su asistencia agradecemos que estén junto a nosotros como también esperamos el día de mañana tener un hermoso grupo de hermanos acá poder reunirnos para adorar y exaltar el nombre del Señor Vamos a ir a, a la ofrenda antes de ir a la Palabra del Señor y de esta manera entonces vamos a pedir a nuestros hermanos y hermanas que están en casa y también a quienes hoy comparten el culto con nosotros que podamos estar apoyando, respaldando la obra del Señor. Hay dos modalidades, al menos para quienes están aquí. Tenemos la ofrenda normal, la cajita que, que por supuesto va a pasar por su lugar y también está el Red Bank que puede ir a lo que es la mesita atrás y de esa manera estará también apoyando y respaldando la obra del Señor. Y para quienes están en casa, una transferencia bancaria es la que puede permitir el apoyo y el respaldo a la obra de Dios. Eh, también puede llamarnos al 42-223-1133 y comprometer una ofrenda de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado. Los datos para esa transferencia son Banco de Crédito e Inversiones, eh, BCI, Cuenta Corriente, número 76-61-86-76, Iglesia Siloe en Movimiento y el RUT es el 65 75 675 3 Puede entonces de esa manera apoyar, respaldar la obra del Señor en esta tarde y por supuesto sabemos que Dios multiplicará en gran manera lo que usted entregará para la obra de Dios. Oramos al Señor de esta forma entonces para que el Señor toque su vida, su corazón y pueda traer generosidad a su vida para la obra del Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias porque nos permites en este momento, Señor, poder ofrendar, porque nos permites también como pueblo tuyo, Señor, agradecer a través de la ofrenda. Gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre tus hijos y sobre tus hijas. Gracias, Señor, por multiplicar constantemente aquello que tú les das. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor, y pedimos que tu gracia divina, que tu poder maravilloso, y tu Espíritu Santo traiga, Señor, una multiplicación a todo lo que tus hijos entregarán. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted ofrenda y luego vamos a la palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche.
3: A mí, levanto. Un...
4: Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, damos al Señor. Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta noche y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 12. Esta sería la lección número 13. Como que hay algunos hermanos me preguntan, ¿es la 13 la 12? No, es el capítulo 12, lección número 13. Y, por supuesto, vamos a leer un versículo de este capítulo para hablar de todo el capítulo y poder analizarlo a la luz de la palabra del Señor. Leemos Mateo, capítulo 12, versículo 7, y dice, Y si supieseis, ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dándole gracias Señor porque nos permite en esta hora tener su palabra en nuestra vida y corazón. Gracias porque podemos Señor reunirnos y al mismo tiempo, a través de estos medios de comunicación, reunir a gran parte de la congregación. Señor, permite en esta hora que a través de la radio, la televisión, la internet, cientos y miles de personas sean bendecidas. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos guía, nos dirige. Y a través de ella aprendemos, crecemos, maduramos, entendemos lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos hoy Señor y esperamos tu guía y tu dirección para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias damos a Dios. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y usar como, como título al mensaje de hoy religiosos pero sin misericordia, religiosos pero sin misericordia. Hay varios enfoques que vamos a hablar en este capítulo y sin duda nos va a ayudar a entender varias cosas que posiblemente en algunos casos nos cuesta entender. ¿Qué sucede en este capítulo? Mateo nos enfoca el estallido o mejor dicho el conflicto que estalló entre el señor jesús y los fariseos o los religiosos de aquella época y este fue un conflicto público ya que recuerde que el señor siempre estaba ministrando en medio de muchas personas eran muchos los que seguían al maestro y, y este conflicto entonces estalla en público contra o entre jesús y los religiosos de esa época Especialmente con la rama de los fariseos quienes al principio eh, parecieron tener una actitud amistosa con el Señor Jesús pero ahora comienzan a desear su muerte y uno de los principales puntos de discordia que ellos tuvieron entre el grupo de los fariseos y Jesús eh, es el día sábado, es el conflicto que inicia eh, en este párrafo Mateo. Ahora, este conflicto surgió en dos lugares, el primero de ellos en el campo y luego también en la sinagoga. Las discusiones y el confrontamiento que hubo entre estos religiosos, que sin duda eran bastante complicados en su forma de ser, se fue aumentando, fue acrecentándose y cada vez se iba haciendo mayor el conflicto. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre estaba contradiciendo o contrarrestando todas sus tradiciones religiosas, mostrando, por supuesto, el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios realmente desea. Jesús afirma ser el Señor del sábado. Y eso pareciera que cuando nosotros leemos el libro de Mateo pasa como muy rápido, pero la verdad es que él afirma ser el Señor del sábado. En Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Antes de entrar a, a, en la discusión sobre el sábado, que ha durado quizás por muchos años, por mucho tiempo, hasta, el, hasta nuestros días se discute del día sábado, muchas personas siguen creyendo que el sábado debe respetarse, y es el sábado del Señor y literalmente eso es lo que ellos abogan. Pero vamos a ver realmente la razón por la que los discípulos estaban arrancando las espigas. Antes de entrar a, al tema del sábado. Ellos estaban arrancando espigas, estaban comiendo granos y era porque tenían hambre. El versículo que acabamos de leer lo dice claramente. Los discípulos tuvieron hambre hambre y por esta razón entonces estaban arrancando espigas y comiendo de ellas ellos seguían al, al maestro constantemente recordemos por supuesto las palabras del maestro en el libro de mateo capítulo 8 versículo 20 que dice jesús les dijo las horas tienen guaridas y las aves tienen nido mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza por lo tanto los que seguían al Señor constantemente, no sé si llamarle así, eh, tenían hambre porque pasaban horas constantes, días con el Señor y por supuesto donde les daba hambre trataban de comer algo de aquello. Ahora, el contexto bíblico nos ubica en un campo de sembrado de cereales, en este caso trigo, los cuales solían estar en algunos caminos o cercanos al camino y Ocurría en la época del año de la primavera, podemos decirlo así, hasta mediados del, del verano, antes de la ciega. Y la acusación de los fariseos en contra de los discípulos de Jesús no era porque los discípulos estuvieran robando los granos del campo, sino más bien porque estaban violando una de sus normas religiosas, el trabajar en un día sábado. En la ley mosaica, recordemos esto, estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos y recogieran granos en una cantidad necesaria solo para saciar el hambre y lo que su mano les permitiera llevar, nada más que eso. Nunca mayores cantidades porque podría interpretarse como, como robo. Por lo tanto, los discípulos no estaban robando, sino que estaban haciendo lo que la ley mosaica permitía. Recordemos eso, Deuteronomio 23, 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. O sea, no vas a cosechar la mies de tu prójimo, sino solamente arrancarás lo que tu mano pueda llevar. Entonces, definitivamente el guardar el día de reposo, el sabbat como así se dice en hebreo, era uno de los mandamientos de acuerdo a Éxodo 28. Ahora, el hecho de santificar este día estaba relacionado con tratarlo de manera diferente al resto de los días de la semana, por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos el trabajar con, con el fin, por supuesto, de acercarse más a Dios. Por tanto, era prohibido trabajar ese día y mucho menos eh, estar haciendo lo que los discípulos hacían. Ahora, la desobediencia, de acuerdo a la ley, se, se pagaba con la muerte y eso pareciera muy drástico y muy duro. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 31, versículo 15, dice, seis días se trabajará mas el séptimo día es día de reposo eh, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Eso es lo que decía la ley. Ahora bien, el problema con esta ley estaba en la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo. Y así llegaron entonces ellos a establecer un catálogo de 39 trabajos principales. O sea, ellos hicieron un catálogo de qué cosas no se podían hacer el día sábado. Por ejemplo, arrancar espigas se consideraba cosechar y el restregarlas o restregarlas, cuál será la palabra, restregarlas eh, para sacar el grano se consideraba trillar y ambas acciones se consideraban un trabajo. Entonces por eso que los fariseos dicen que ellos estaban eh, en otras palabras no cumpliendo, no respetando el día de reposo. A pesar de esto Jesús estaba dispuesto a contradecir a los fariseos y aquí es donde nosotros queremos saber qué es lo que Jesús iba a decir y aquí entonces Jesús contradice una vez más sus tradiciones religiosas y más aún la mala interpretación de la escritura porque él les hace ver que la necesidad humana está por encima de cualquiera de ellas o sea toda norma religiosa está por debajo de la necesidad humana no por encima de la necesidad humana si bien es cierto que era día de reposo y la ley mandaba guardarlo pero jamás la ley promulgada eh, o fue promulgada en realidad para estar por encima de las necesidades y el bienestar humano si vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 3 al 8, aquí hay un párrafo en el cual podemos aclarar un poco esto, dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído eh, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no no, con, no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Aquí cuando el Señor Jesús habla pone como ejemplo uh, al Rey David y ese ejemplo está registrado en 1 de Samuel capítulo 21 del versículo 1 al 6 aparece esa historia y eso sucedió en los días en que David fue uh, rechazado cuando en realidad reinaba Saúl el Señor ¿qué hizo, cuidó de sus discípulos sin tener en cuenta la observancia del sábado cuando los discípulos van y toman espigas para comer del trigo Jesús sencillamente estaba permitiéndoles alimentar su cuerpo así como David había cuidado de sus hombres aunque ello implicó quebrantar la ley de Moisés ahora para los fariseos Jesús no solo había quebrantado el sábado, sino que había blasfemado también. La cita del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, que dice misericordia quiero y no sacrificio, fue utilizada aquí por el Señor Jesús para defender a sus discípulos, alegando que no habían quebrantado el sábado. Al adoptar, por supuesto, esta actitud, Toca la práctica religiosa más sagrada que los fariseos tenían, ese fue el problema Los fariseos se sintieron ofendidos, sintieron que pasaron a llevar su religión, pasaron a llevar sus normas Pasaron a llevar su listado de cosas que no se podían hacer el día sábado Y todo eso entonces se transformó en una discusión y en una, en una pelea o en una situación compleja Ahora, una vez más queda en evidencia el increíble dominio y también la aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras. Y aquí el Señor les refuta a aquellos que se jactaban de dominar las Escrituras. Entonces, allí frente a ellos estaba no el mejor erudito hablando de Jesús, no es que Jesús era el mejor erudito en las escrituras o el más versado comentarista de las sagradas escrituras sino que allí estaba el autor mismo de ellas <ríe> y por tanto conocía la verdadera interpretación y aplicación de la ley eso debemos entenderlo, cuando usted lee un libro trata de interpretar lo que el autor trató de decir o trató de enfocar y aún así aunque nosotros tratemos de entender algo no tendremos la, la realidad de todo y cuando el autor dice no, lo que yo traté de decir fue esto, dice oh, andaba un poco perdido. Esta es la realidad que le pasaba a los fariseos, ellos interpretaban la ley de acuerdo a sus criterios pero aquí estaba el autor de la palabra. Y él sabía la interpretación correcta. Por eso es muy importante, cuando yo aconsejo a los hermanos que lean los evangelios, están leyendo al autor de la palabra. Por lo tanto, él es el que sabe la genuina interpretación que se le debe dar a la palabra. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo. La ley fue escrita para que cada... Cada ser humano pudiera entender su condición de pecador y pudiera darse cuenta a través de la ley que había fallado ante Dios. Para eso fue escrita la ley. Pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. O sea, intentamos esto, por favor. Bastaba tener misericordia para ver lo que los fariseos no estaban viendo. Pero estos fariseos solo le preocupaba sus tradiciones y eran totalmente indiferentes a la necesidad de la gente. Cuando en realidad la verdadera religión debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y bienestar de sus semejantes. Veamos el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11, dice, Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Esa es la pregunta que le hace el Señor. Aquí vemos otra confrontación. La primera fue en el campo por las espigas. Ahora es si se puede o no sanar en el día de reposo. Y esta confrontación entre Jesús y los religiosos comenzaron a agudizarse un poco más, poco a poco. Y el incidente de las espigas ya había pasado, pero los mismos fariseos son los que ahora buscan a Jesús en, en una sinagoga con el fin de buscar una, una ocasión para acusarle Prácticamente el problema sigue siendo el mismo ¿Cuál era? Jesús está violando sus leyes Esas leyes religiosas que ellos tenían Y Jesús estaba trabajando en el día de reposo y en esta ocasión el sanar a un enfermo era considerado un trabajo. Pero nuestro Señor les demostraría entonces una vez más que las necesidades humanas están por encima de cualquier regla religiosa y la religión sin misericordia está totalmente muerta. Su pregunta, la pregunta de los fariseos sobre la legalidad de sanar en el sábado fue ideada para hacerle caer en una trampa. Esa era la idea de los fariseos. Sin embargo, fue Jesús quien les hizo caer en el lazo a sus propios enemigos, porque ellos admitieron que una oveja accidentada debía ser rescatada el día sábado. En realidad, la ley de Moisés lo permitía. La ley exhortaba al hombre justo a ser bueno con sus animales. Cuando leemos el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Por eso entonces las escuelas rabínicas habían establecido leyes en cuanto a auxiliar a los animales en dichos días. Se establecía, miren lo que se establecía, que lo, que, lo único que se podía hacer era si la, la oveja caía en un, en, en un hoyo y no la podían sacar porque era día sábado, lo único que podía hacer era llevarle comida al animal que había caído en ese hoyo para que sobreviviera hasta el día siguiente para rescatarlo. Ahora, si la misma ley hablaba acerca de la compasión a los animales, la cual aplicaba aún en el día de reposo, también por deducción lógica, esta misma compasión se extendía a los seres humanos y si existía la posibilidad de aliviar el sufrimiento de un hombre en dicho día la oportunidad no podía ser desaprovechada por esto entonces Jesús le dice cuánto más vale un hombre que una oveja <risa> ante su cruel silencio porque se quedaron todos en silencio. El Señor decidió sanarlo enseñándoles que el verdadero significado de la ley, la ley de Dios, estaba mostrando compasión hacia el hombre. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada tal como la otra mano. Y esto nos muestra lo muerta que estaba la religión de los fariseos y creyendo que agradaban a Dios, eran en realidad enemigos de Dios. Por eso en esto tenemos que ser muy cuidadosos también en la interpretación que nosotros tengamos de la escritura. Los fariseos siempre estaban tratando de, ¿cómo llamarle? De tentar al Señor, atrapar al Señor en alguna situación. Incluso los fariseos tramaron la muerte de Jesús. O sea, vemos algo terrible. Veamos el libro de Mateo 12, 14, versículo 14. Y dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para, para destruirle. Hasta, a ver si trae un poquito de agua por favor. a Dios. Bien, a ver si podemos seguir un poquito. Los, los fariseos, venga nomás, más hermanos que lo vean que está aquí. <risa> Muchas gracias. Los fariseos lo que hicieron fue tramar la muerte del Señor Jesús. Y como leíamos en este versículo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, aquí no era un consejo de, de, de ver cómo podían defenderse de él ante, ante lo que Jesús decía, sino que aquí era cómo matarlo. Hasta este momento los fariseos habían tenido una actitud amistosa antes de esto. Entonces tratando de beneficiarse de, de su popularidad de alguna forma. Pero como Jesús los evitó constantemente, se convirtieron en sus enemigos. Y esto pasa mucho hoy día en la religión, porque claro, si alguien no opina como usted, ya es su enemigo. Si alguien no cree como usted, ya es su enemigo. Y eso pasa mucho dentro de la religión, y es lamentable. Así que a partir de aquel día los fariseos comenzaron a tramar la muerte del Señor y sin duda le, le habrían atrapado en esta ocasión si no hubiera tenido, o si no hubiera, no sé cómo dice, si no, hubiera tenido, no hubieran tenido temor a la multitud que andaba con Jesús, porque Jesús siempre andaba con una gran multitud. Si estos hombres hubieran sido, verdaderos líderes espirituales ellos se habrían dado cuenta o se habrían retractado de su error en la misma sinagoga y haberle dado la razón a Jesús en la interpretación que él hacía de la escritura se hubieran gozado y lo digo así al ver la sanidad del hombre de la mano seca pero en lugar de eso decidieron no aceptar lo que Jesús hizo eso los convirtió entonces en hipócritas religiosos porque se supone que el bienestar de la humanidad es lo más importante y cuando digo bienestar es la necesidad suplida de aquellas personas. Y en este caso el Señor suplió la necesidad de este hombre que tenía una mano seca. Ahora, en segundo lugar, vemos la hipocresía religiosa de estos hombres en las intenciones secretas que tenían para destruir a Jesús. Esto es como sonreírle por un rato y luego de eso, tramar, matarlo. Uno no puede imaginarse a hombres que profesan fe, que profesan piedad, planeando matar a una persona. Pero ellos lo hacían. Y eso nos impresiona enormemente. Ahora, Mateo capítulo 12, versículo 15, dice, Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Esto que me impresiona a mí. Veamos esto, la, la actitud de los fariseos hizo que Jesús se retirara temporalmente de allí, se fue del lugar, eh, de, 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 del barrio, vamos a ponerlo así, porque la hora de su entrega o de la hora de, de entregar su vida no había llegado aún, por lo tanto él se apartó. Ellos, los fariseos, no podían tocarle hasta que llegase el momento divinamente determinado que Jesús iba a ser entregado. Es interesante el detalle cuando analizamos esto de que no solo sanó a algunos enfermos de la multitud, sino que dice este versículo que lo sanó a todos, lo sanó a todos. O sea, todos los enfermos que vinieron los sanó a todos y ahí es donde no nos cabe en la cabeza a nosotros cómo esos fariseos viendo tantos milagros. Viendo tantos prodigios. Que sé yo cuáles enfermedades fueron. Algunos salen mencionados por supuesto en la escritura. Algunos milagros del Señor. Pero dice que los sanó a todos. Y eran multitudes de personas que le seguían. Jesús lo que quería hacer entonces era cumplir su ministerio. Su vida había sido consagrada para ese fin. Recordemos lo que dice el libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Pero al mismo tiempo, él era prudente al buscar la forma de no llamar tanto la atención y por ello les decía constantemente y les ordenaba a los que sanaba que no dijesen nada. Recuerde usted que en varias ocasiones le dijo a los hombres que no dijeran, que no le contaran a nadie, pero hermano querido, ¿cómo no contar lo que el Señor había hecho? Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Cómo no contar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas? ¿No? todos saldríamos corriendo para contarlo. Entonces, el Señor no quería fama, pero era inevitable porque la fama del Señor se extendía. Entonces, él hacía milagros y se comentaba por todo Israel. Eh, Comentaban los milagros y lógico confundía un poco a los fariseos, los ánimos de las personas se comenzaban a poner complicados y nos empujaba de alguna manera a esta rebelión que tenían los fariseos hacia Jesús y también de muchas otras personas. Ahora Jesús estaba allí para traer, para traer un nuevo reino basado en la justicia, basado en el amor, basado en el perdón y no a través de la espada como todos pensaban o imaginaban. Recuerde que la lección anterior hablábamos de Juan el Bautista que pensaba una cosa pero no era eso lo que el Mesías venía a hacer. Veamos ahora el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Mire lo que dice aquí, el versículo 22. Aquí nos habla de algo importantísimo. Entonces, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Veía y hablaba mire lo que vamos a ver aquí los continuos milagros de Jesús sanando y expulsando demonios convencían a la gente de que él era el hijo de David el Mesías y este era un caso difícil pero ¿qué pensaban los fariseos cuál era la opinión de los fariseos cuando vemos el versículo 24 de este mismo capítulo, los fariseos decían, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En este caso entonces se le atribuía la condición de ceguera y mudez al hombre o al endemoniado, cierto. inmediatamente Jesús cuando expulsó el demonio, y la persona recuperó la vista y hablaba, por lo que la gente quedó atónita preguntándose si realmente era el hijo de David, un título exclusivo por supuesto del Mesías, eh, pero allí también estaban los de la secta de los fariseos y los seguían a todas partes. O sea, no es que los fariseos no iban tras Jesús, siempre estaban allí, no sé cómo lo hacían, los cuales presenciaron el mismo milagro el cual difícilmente podían negar. ¿Cómo negar un milagro como ese? Ahora, para este momento, los fariseos y escribas se habían pronunciado en contra de Jesús, por lo que tenían dos opciones. Una era aceptar el milagro de parte de Dios, pero con eso, por supuesto, avalarían el ministerio de Jesús. La otra opción fue desacreditar el milagro, pero como era algo realmente que había ocurrido lo único que les quedó fue decir que Jesús por obra del diablo de Belcebú como lo decían echaba fuera demonios o sea la única manera de desacreditarlo era diciendo que Jesús había sanado a ese hombre por el poder de Belcebú o sea no podían negar el milagro porque toda la gente lo había visto lo había observado la palabra Belcebú la que utilizaron los judíos o la utilizaban era para referirse directamente al diablo, la cual provenía del hebreo Balsebub. Y cuando vemos nosotros lo que sucede allí, es que los fariseos de una u otra manera constantemente estaban desacreditando lo que Jesús hacía. Si vamos al versículo 25 al 27 de este mismo capítulo, Dice sabiendo Jesús que los pensamientos o oh, los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué le estaba diciendo el Señor aquí? Para refutar la acusación de los fariseos, Jesús acude aquí a la práctica de echar fuera demonios de sus mismos discípulos que practicaban aquello. No de los discípulos de Jesús, sino de los discípulos de los fariseos. Ellos. Tenían la práctica del exorcismo entre los judíos y se practicaba desde mucho tiempo, muy antiguo. En la antigüedad se solía creer que todas las enfermedades y todas las calamidades eran consecuencia de los demonios. En ocasiones las personas enfermas acudían a estos exorcistas con el fin de ser liberados y eran sometidos a un ritual de liberación. Y muchos casos de liberación no eran consecuencia de una verdadera liberación, sino más bien de la sugestión. O sea, sus mentes se disponían a creer que en estas prácticas y generalmente salían mejor sin saber que se trataba de enfermedades comunes y corrientes. Ahora Jesús considerado o considerando por supuesto esta práctica que era común entre los discípulos de los fariseos a los cuales llama a sus hijos por eso le llama a sus hijos a los discípulos de los fariseos y si esto lo aprobaban que era que ellos echaban fuera demonios entonces él le dice entonces por qué poder echan fuera demonios vuestros hijos aquí vemos esto entonces muy claramente ellos no iban a probar el hecho de que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Dios. ¿Por qué conjuro estaba utilizando o qué conjuro estaba utilizando el Señor? ¿Cómo echaba fuera los demonios? Entonces Jesús le dice: Si yo echo fuera los demonios por el poder de Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, aquí el Señor Jesús otra vez refuta totalmente lo que los fariseos critican de él Jesús utilizaba sus mismas tradiciones en contra de ellos mismos veamos ahora versículos 29 al 32 me encantaría poder seguir ahondando más en esto pero no tenemos todo el tiempo 29 al 32 dice porque Cómo puede alguno entrar dice en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No hay... Un solo pecado cometido en el pasado. Que Cristo no pueda perdonar. Porque Él murió. Por todos los pecados. El Espíritu Santo. Vino al mundo. Para hacer real la salvación en Cristo. Y los corazones de los seres humanos. Puedan tener una comunión con Dios. Pero si. Usted resiste. La obra del Espíritu de Dios. Cuando te está hablando cuando te está ministrando por supuesto no habrá perdón y aquí trataré de explicar por qué no habrá perdón porque habrás rechazado la salvación que el espíritu puede hacer efectiva en tu vida y es decir la regeneración que él hará el tema del pecado imperdonable consiste en atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás y no podemos hacer eso, es decir que Cristo había realizado estos milagros que los fariseos decían por el poder de Satanás cuando la verdad era que los hacía por el poder del Espíritu de Dios ellos estaban rechazando el testimonio de cristo y del espíritu santo recordemos que cuando el señor jesús fue bautizado el espíritu santo de dios descendió sobre él en forma corporal parecida dice a la de una paloma desde ese momento el señor jesús fue lleno del espíritu santo ahora lo niegan o no los fariseos la escritura dice eso y se vio inmediatamente el ministerio de Cristo obrando a través del espíritu entonces la liberación de los demonios por parte de Jesús significa que él es más poderoso que Satanás y su reino de las tinieblas Jesús es más poderoso que todo aquello entonces para poder ilustrar esta verdad Jesús narra esta parábola a menos, dice, que alguien sea más fuerte que su oponente, podrá someter a su enemigo. Y en este caso, los demonios se quedaban impotentes ante la autoridad de Jesús. Y eso lo vemos en el registro bíblico. Muchas personas creen que no hay nada que se pueda hacer con la brujería, o el ocultismo, o la hechicería, o la cartomancia, o cualquier... Cualquier cosa de esa, pero Jesús es más Poderoso que cualquiera de esas cosas Jesús es más poderoso que cualquier Ángel caído incluyendo al mismo diablo y Aún su iglesia lo es porque tiene el respaldo del espíritu santo y cualquier cautivo del diablo puede ser hoy libertado por el poder del espíritu de dios porque el espíritu de dios es más poderoso que todo espíritu aquí en el mundo entonces el hecho de que jesús eche fuera a los demonios es una prueba irrefutable de la autoridad que él tiene y esto por supuesto nosotros lo vemos claramente en la escritura y esto al mismo tiempo les anuncia el reino de Dios que se había acercado recordemos las palabras de Jesús el reino de los cielos se ha acercado todo aquel que cree en él recibe el favor de Dios pero todo aquel que rechaza el reino pierde su alma el que no es conmigo como dice el Señor contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama, lo deja más que claro y es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros vamos al versículo 34 y al 37 aquí habla acerca de la causa de división no generación de víboras, Jesús le está hablando a los fariseos aquí ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que de la fuente de nuestro corazón. De ahí surge lo bueno y lo malo. Todo depende de lo que seamos. La denuncia mordaz de Jesús a los líderes religiosos revela que ya les había rechazado ya Jesús había rechazado a los líderes religiosos porque sabía lo que había en sus corazones o sea la justificación y la condenación aquí mencionada se deben haber expresado por, por el hecho de lo que había en sus corazones él sabía que ellos eran malos y lógico nosotros lo vemos y lo leemos que apenas vieron ese milagro del hombre de la mano seca salieron para planificar matarlo no eran buenos por ninguna parte luego vemos allí y avanzando un poco más Mateo 38 al 41 que es ya casi terminando y vemos estos versículos y dice entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro Deseamos ver de ti señal <ríe> Y respondió y les dijo el Señor La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de Nínive se levantaron o se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar wow Señor o sea lo que pasaba aquí es que ellos no tenían intención de creer por una señal porque las señales estaban a la vista de ellos las señales estaban siendo hechas todos los días ellos seguían al maestro por todas partes y veían los milagros ¿Qué más señal podían pedir Solo estaban tratando de hacerle caer en una trampa eso es lo que buscaban pero observamos la respuesta de Jesús el primer incidente del Antiguo Testamento era la historia del profeta Jonás, recuerde usted. Dios le liberó de la oscuridad de la muerte trayéndolo la luz de la vida. Fue una experiencia, no sé cómo llamarle, ilustrativa de lo que sería el entierro y resurrección de Cristo. Eso estaba hablando allí el Señor. Y los habitantes de Nínive creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Pero la actitud de Israel fue muchísimo peor por no haber recibido al Mesías ni arrepentirse. Déjame terminar con estos últimos versículos aquí. Vamos a leer del versículo 43 al 45. 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue, uh, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nuestro Señor les advierte a todos los presentes la, la importancia de cuidar su corazón para que aquel espíritu no vuelva y sea peor de lo que eran. Cristo Jesús ofrece perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, esa maldad que nos aparta de Dios y cuando esto ocurre Dios limpia nuestro corazón y por supuesto este se llena de su santa presencia, de su Espíritu Santo y echa fuera todo demonio, todo lo que estorba y atormenta nuestra vida de tal forma entonces que mientras el Espíritu Santo mora dentro de nosotros ningún espíritu maligno puede volver a poseernos. Pero cuando una persona se descuida y no se consagra a él, corre peligro de que el demonio que temporalmente se alejó regrese. Y no solo, sino con siete espíritus peores que él. Uno puede ver esta verdad espiritual en la vida de algunas personas que en un tiempo profesaron ser cristianos pero se alejaron de Dios volviéndose al pecado, a la maldad y luego al verlos uno pareciera que su condición moral y espiritual es, es peor de lo, que, de lo que era al inicio. Es por eso entonces que tenemos que tener cuidado y Jesús pone este ejemplo allí para que nosotros entendamos lo que está diciendo. Tomemos el último pasaje, versículo 46 al 50 para cerrar en este día. Mientras él aún hablaba, él dice a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta sorprendente y última sección del capítulo nos enseña que hay una relación mayor que la que existe entre una madre y un hijo y entre hermanos carnales en la relación establecida con Dios a través de Jesucristo por la fe en él sin duda es mucho mayor el señor estaba diciendo que la relación más fuerte es la que une a Cristo con un creyente aunque Jesús tenía una familia terrenal lo, lo que quería decir es que existe una familia espiritual y para llegar a ser parte de esta familia espiritual es necesario nacer de nuevo ya que eh, con eso no solo hacemos, nos hacemos herederos de la vida eterna sino también nos hacemos hijos de Dios y por ende miembros de la gran familia espiritual. Finalmente como hijos de Dios tenemos la confianza de acercarnos a su presencia como un hijo lo hace cuando se acerca a su padre amoroso. Y Venimos a ser herederos de todos o de todas sus promesas por eso es tan importante cuando leemos la palabra y la estudiamos y podemos profundizar un poco en ella y ver el significado real de lo que el Señor habla en nuestra vida Jesús no estaba hablando mal de su madre y sus hermanos aquí sino que él estaba diciendo también hay una familia espiritual y aquellos que hacen la voluntad de mi Padre ellos son mis hermanos, ellos son mi madre Por lo tanto hay una relación fuerte En cada creyente Y es importante que nosotros la entendamos Gracias damos a Dios por esta palabra en este día Póngase de pie, vamos a orar al Señor Padre te damos muchas gracias hoy Agradecemos tu inmensa bondad, tu inmensa misericordia Agradecemos Señor el que hoy nos hayas hablado nos hayas ministrado a través de esta palabra nos enseña señor partes importantes de las cuales necesitamos conocer y saber cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes dificultades presiones pruebas conflictos y sin duda señor el saber y conocer esto nos ayuda señor a saber cómo enfrentar aquellos conflictos tu palabra siempre tiene respuesta, tu palabra siempre tiene guía, dirección y es por eso que te pedimos Señor que tú nos guíes y nos ayudes. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche por esta palabra hermosa. Gracias mi Dios para tu gloria. Amén y amén Señor Jesús. Aleluya. Vamos a cantar al Señor y luego estaremos orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Dios le bendiga grandemente.
3: Me envuelve hoy Con una canción Melodías de Tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya
4: Gracias, Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Oraremos por Claudio Montalva, pide oración por su familia, por sus colegas de trabajo, por sus pastores, una petición especial. Oración también por Víctor Flores y por Rodrigo Morales, están con COVID. Oración por la familia Durán Zapata, por sanidad y protección. Oración por la familia Alarcón Durán, por protección y fortaleza Karen Montesinos pide la oración por su hijo Cristóbal por sanidad también estaremos orando por las siguientes peticiones hermana hermano Fernando Moraga por fortaleza y protección él perdió a su mamita en estos días hoy la sepultaron y esperamos que Dios fortalezca su vida por Juvenal Correa, por Salud, por la hermana Erika Jara y peticiones especiales que tiene por Salud, Trabajo y Protección, Matrimonio Jofre Lara, por Salud y Fortaleza, Mercedes Villegas, por Salvación, hermana Hilda Rubio, Fortaleza y Protección, hermano Fidel Marchand, por Fortaleza y Protección, hermano Luis Rivas, por Sanidad, hermana Amanda Muñoz, por Salud, hermana Elsa Subiabre, por Sanidad, tiene fuerte dolor, de cabeza. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final, también para cerrar nuestro culto de hoy día, sábado. Oremos al Señor Padre. En el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento orar una vez más y en una forma especial interceder por cada petición que hoy hemos leído. La necesidad, Señor, que hoy tienen sus hijos y sus hijas. Usted las conoce, sabe cuál es la urgencia, sabe cuál difícil es para ellos y usted puede, Dios mío, hacer un milagro. Extienda su mano. Sane el enfermo, restaure la vida de sus hijos hoy, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, un milagro suyo. Así también, Señor, pedimos por cada hermano y hermana que hoy ha estado con nosotros, aquellos que están a través de los diferentes medios de comunicación, Señor, sea tu gracia, tu misericordia, tu bondad sobre ellos. En el nombre de Jesús, sánale, Señor, restaúrales, Señor, y fortaleceles. Gracias mi Dios por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por los cánticos. En el nombre de Jesús lo agradecemos, amén y amén Señor. Damos muchas gracias al Señor de haber compartido con ustedes hoy este culto, recordarles mañana. 11 de la mañana seguimos con nuestra serie de oración que estamos tratando y esperamos les sea de mucha, mucha bendición. 11 de la mañana nos reunimos para nuestro culto Silo en casa. Muchas gracias a los hermanos de Renuevo y también a todos nuestros hermanos que hacen posible que podamos salir al aire en este día. Volvemos a los estudios de Televida. Ahí está nuestro hermano Kelvin, nuestra hermana María. Dios les bendiga. Gracias. Ellos seguirán, por supuesto, eh, leyendo algunos eh, mensajes que están ahí en las redes sociales y ya estarán también entregando alguna información. Dios les bendiga mucho, 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 mucho y esperamos vernos mañana.
1: Una hermosa palabra que hemos tenido en esta tarde. Esperamos que todos ustedes hayan sido bendecidos, que nos han estado acompañando. La verdad que nos habló en muchos aspectos y Dios nos ayude para cada día ser mejores hijos del Señor.
0: Así es mi querida hermana, realmente eh, como lo esperábamos, realmente era una palabra que nos iba a edificar y así, así ha sido en esta noche.
1: Así es, igual le vamos a recordar la cita bíblica y todo para que si usted lo quiere volver a escuchar, pueda entrar en las diferentes plataformas y nuevamente ahí tomar apuntes, si algo quiere volver, algo no entendió, puede volver a escucharlo. El tema de hoy era el, la lección número 13, el tema religiosos pero sin misericordia Y la cita bíblica está en Mateo 12, 7 Así que es muy importante Sabemos que todo nos ayuda para bien Y la palabra es un consejo que Dios nos da día a día
0: Es cierto, es cierto mi querida hermana Y esperamos de que también ustedes Hayan sido edificados con esta palabra Ya que sabemos que Dios nos habla Para corregirnos, para bendecirnos y para instruirnos. Así que esperamos de que usted también haya sido bendecido como lo hemos sido nosotros aquí. Así es. Y esperamos de que mañana también siga la bendición en sus vidas, porque mañana tenemos nuevamente servicio silo en casa Así es. a partir de las 11 de la mañana. Así que usted no se pierda eh, esta programación que vamos teniendo día a día.
1: Así es, tengo algunos saludos que nos faltan leer eh, Tengo la hermana Karen Montesino dice Bendiciones mis queridos hermanos Escuchando la palabra de Dios en casa junto a toda mi familia Dios les bendiga a usted y a toda su familia eh, También ha sido una petición de oración Nuestro obispo ya estuvo orando eh, También don, el hermano Patricio Constant Dice, eh, da gracias a nuestro obispo por las oraciones Porque dice mi hermana ella ya está mucho mejor, eh, muchas gracias al Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, muchas bendiciones para su familia, muchas gracias Obispo por sus oraciones, qué bueno que ya su hermanita está mucho mejor, nuestra hermana Victoria Leiva también nos estuvo acompañando, dice bendiciones viéndole a través del Facebook, eh, nuestro hermano Richard Arturo dice Carrasco, eh, saludos hermanos en Cristo Jesús Gracias por restaurarme y levantarme Y sé que si lo, lo creo a, a mi Salvador eh, Hago su voluntad, lo mejor está por venir Gracias, muchas bendiciones Así es, lo mejor está por venir Esa es así nuestra es. esperanza es así. También está nuestra hermana Isabel Iribarra Dice bendiciones mis queridos hermanos eh, nuevamente nos ha hablado el hermano Patricio Consta. dice, Obispo, le doy gracias a Dios porque mi hermana está mucho mejor. Tenemos nuestra hermana Ana Vázquez, hola hermanos, muchas bendiciones para todos. Bendiciones para ustedes también, mi hermana. Y nuestro hermano Ricardo Roa dice, bendiciones mis hermanos. Estábamos bastante acompañados, así que también deseamos que todos ustedes sean grandemente bendecido y como decía mi hermano Kelvin que no se pierda el día de mañana contar de las 11 de la mañana también si lo en casa en vivo y en directo desde Barros Arana 436 para que usted no se pierda una hermosa bendición que tendremos también el día de mañana
0: así es mi querida hermana y eh, nos cuesta simplemente despedirnos en esta noche y deseándole a ustedes una una feliz noche, una gran bendición para el día de mañana y que todos sus, eh, los suyos también puedan tener la misma situación.
1: Así es, yo también me despido, que el Señor les bendiga grandemente, que descansen y que el Señor les guarde.
0: Amén.